0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre poesía, narrativa, teatro, cine, ensayo, música, todo lo que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros,
1: los lectores. Nada
0: Y a nosotros, a los que nos gusta leer Nos gusta leer tranquilos y a solas Pero también nos gusta que nos lean en voz alta Esta vez le pedimos a la poeta y editora chilena Julieta Marchant que lo hiciera
2: En voz alta Cuentos breves Poesías Lecturas para compartir
3: Lunes, junio 21 2010, 7.43 AM Cosa de mirar de reojo y encontrarlo, un verde así Huíamos de algo parece, andar a la carrera es una expresión que describe nuestro estado de ánimo Corríamos, érase que se era, a los jóvenes les agrada la velocidad A los muy jóvenes les asustan los accidentes todo está a punto de romperse alguna vez. El fragmento no es de manera alguna una invención del siglo XX. Algo me sucede con los pequeños párrafos encadenados. Una llanta de caucho oscuro pasó por sobre todo esto. La destrucción es una forma de vida a veces. Pero en ocasiones nos detenemos. Pausa universal y existe ese momento atroz en que imaginamos la carretera que se desenrolla apenas un paso delante de nuestro paso somos las criaturas de los ocho cilindros y los veinte caballos, la fuerza se nos va soy tuyo de ti, nunca antes, nunca así, huíamos del lugar común, los autos son máquinas fosforescentes Íbamos a manejar hasta allá, hasta Changay, K2034, cosa de creer en la palabra eternidad, el posesivo. Viriditas de Cristina Rivera Garza.
0: Julieta Marchand nació en Chile en 1985. Es poeta y editora, como te comentaba. Es licenciada y magíster en Literatura y estudiante del Doctorado de Filosofía en la Universidad de Chile. Publicó los libros de poesía Urdimbre, *Te de Jazmín, El nacimiento de la hebra, codirige los sellos editoriales Cuadro de Tiza y Bisturí 10. Como editora, Estuvo a cargo de algunas compilaciones como Teoría de la Noche, de María Moreno, en las ediciones de la Universidad Diego Portales, Cruce de peatones, de Alejandra Costamaña, de la misma universidad. Dictó cursos en varias carreras de esa misma universidad, de la Diego Portales, en, en varios años, y trabajó en la revista Grifo, del año 2008 al 2012. En el año 2015 fue elegida como uno de los 100 jóvenes líderes de la revista Sábado, por su labor editorial. vidas prestadas Dardo Escabino nació en Ciudad Jardín, en el Gran Buenos Aires, en el año 1964 estudió letras en la UBA, donde fue docente también enseñó en las universidades de Bordeaux y de Versalles y en la actualidad enseña en la Universidad de Pau en el sur de Francia. Entre sus libros se destacan la filosofía actual, pensar sin certezas, el señor, el amante y el poeta, notas sobre la perennidad de la metafísica, las fuentes de la juventud, rebeldes y confabulados, y el sueño de los mártires, meditaciones sobre una guerra actual, con el que obtuvo el premio Anagrama de Ensayo y el premio Ciudad de Barcelona del año 2018. Su último libro se llama Máquinas filosóficas, problemas de cibernética y desempleo, y en él Dardo aborda el modo en que a lo largo de la historia los filósofos se vincularon con el mundo de las máquinas y con el mundo del trabajo. Lo hace, claro, desde una época, la actual, en la que el crecimiento de la figura de la inteligencia artificial parece consolidarse como una sombra inquietante y amenazadora. Días atrás conversamos con Dardo Escabino, él en Francia, nosotros en Buenos Aires, y te invitamos a que escuches la primera parte de esa conversación. Y reciente hablaba de Dardo Escabino y tenerlo en este programa para nosotros, para mí personalmente, es, no diría un lujo, diría que es como un gusto, un gustazo. Es un gustazo tenerlo a Dardo con nosotros, no solo por lo que lo quiero personalmente, sino por todo lo que lo admiro. Así que muchísimas gracias, Dardo, por estar con nosotros.
4: Y para mí también es una alegría, este, gracias por haberme invitado, es una alegría estar en el programa con vos, con ustedes. y, y bueno. Eh, Sí, después de, de, de tantos años que, que nos conocemos.
0: Eh, Dardo, eh, sos, un, sos una persona que trabaja mucho, que escribe mucho, que publica muchos libros. En este caso justo sale un libro que no fue escrito en este momento, pero que en este momento tiene las posibilidades de ser visto, eh, digo, a partir de los temores que genera la inteligencia artificial. Este libro, que es Máquinas Filosóficas, que yo recién comentaba, digamos, eh, eh, todo aquello de lo que trata, eh, es, es un libro que puede ser leído eh, como, como, a ver, como un, una historia del pensamiento sobre la relación entre los humanos y las máquinas. Eh, ¿Algo así?
4: No, completamente, sí, exactamente. La que va un poco más allá de la inteligencia artificial va hacia, digamos, ya desde la época de los griegos, eh, Aristóteles eh, se interrogaba sobre estas máquinas que podían sustituir a los esclavos aunque en esa época por supuesto eran más imaginarias que reales pero él pensaba que bueno, algún día las máquinas podrían este, sustituir a los trabajadores y es efectivamente en parte lo que está ocurriendo ahora ¿no? Eh, Exacto. que las máquinas nos están reemplazando y entonces, bueno, en parte la, la inteligencia artificial eh, viene a inscribirse, a o la, la, la manera en que nosotros abordamos eh, la problemática de inteligencia artificial viene a inscribirse en esa línea de pensamiento tan vieja en la filosofía como Aristóteles. ¿no?
0: Hay, hay un par de conceptos, un par de términos que aparecen todo el tiempo en los distintos capítulos, porque está súper organizado el libro, y en los distintos capítulos hay ideas de la, de la, del pensamiento que aparecen como libertad, como igualdad, como el ocio, el concepto de ocio, alma, mm. cuerpo, máquina, y, y lo que vos vas haciendo es como ir eh, tratando... O, o, o de, desgranando el modo en que fue trata, fueron tratados estos conceptos a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Qué fue lo primero que te llevó a pensar que había que hacer un libro como máquinas filosóficas?
4: Era, en primer lugar es un libro que, que yo tenía, me daba vueltas en la cabeza desde hace mucho tiempo porque yo soy un, un hijo de, de la escuela industrial. ¿no? Es decir que eh, claro, de, esa, claro. de esa cosa extraña Que es la escuela Y al mismo tiempo extraordinaria no Que es la escuela industrial en Argentina Que es algo que no existe en otras partes del mundo Ese, esa, claro. esa, ese tipo de escuelas ¿no? y, y que venía eh, eh, Asociado con un proyecto De una Argentina Que tenía que ser justamente Una Argentina industrial Una Argentina desarrollada Y había que eh, preparar a los técnicos que se pudieran eh, eh, asumir ese tipo de tareas ¿no? De las nuevas industrias eh, eh, Y bueno, yo soy un poco una, una consecuencia de eso o sea, eh, Yo soy técnico en electrónica Aunque no parezca Porque jamás trabajé sí, en eso Sí, es increíble pero, es. La, <risa> sí, pero bueno, inmediatamente Una vez que obtuve mi diploma de técnico en electrónica Lo primero que hice fue inscribirme En la Facultad de Filosofía y Letras Pero en realidad... Eh, nunca dejé de, 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 de en, mi, en mi, en mi, manera de pensar, eh, todas esas cuestiones siempre estuvieron presentes, ¿no es cierto? Entonces, yo pensaba que algún día yo tenía que trabajar sobre eso. Surgió la, digamos, por cuestiones eh, históricas particulares que todo el mundo conoce, surgió, bueno, el, el tema del ensayo sobre el yihadismo, entonces, lo, las máquinas quedó un poco postergado, y después a, abordé, quise abordar esa cuestión porque siempre me fascinó, ¿no? Como la, la filosofía pensó el tema de las máquinas, en general el tema en relación con la tecnología, y justamente siempre lo pensó en relación con la libertad y la igualdad, como yo les de te decía recién, mm. eh, ya Aristóteles cuando piensa, bueno, si hay una sociedad donde las máquinas pueden hacer el trabajo de los esclavos, entonces no vamos a necesitar más esclavos
0: y vamos no, a poder no sentarnos así. sentarnos todos a pensar y a pasarla mejor
4: exactamente es decir que <risa> nosotros nos acostumbramos en nuestro mundo capitalista fue un mundo que que sobrevaloró el trabajo le dio o sea trabajar es algo que eh, que nos dignifica etcétera etcétera y eh, pero para eso para los griegos no era así para los claro. primeros filósofos no era así o sea lo que lo que estaba lo que dignificaba a la persona era el ocio no el trabajo el ocio por supuesto entendido no como el doche Farniente, sino como eh, esa lo, lo, la palabra que tenían los griegos para, para hablar del ocio era la schole, que era la palabra de, de de donde viene nuestra nuestra escuela ¿no? claro. o el school claro. de los ingleses entonces el, el es era eso dedicarse a la reflexión al aprendizaje a la cultura a la lectura de libros, ¿no? Como lo, lo que hacemos, eh, lo que hacemos en este programa. Entonces, eso realmente era el verdadero ocio, ¿no? Y eso es lo que, la verdadera dignificación de la, de la persona. El trabajo era algo indigno, ¿no? O sea, los señores no trabajaban. Entonces, a lo largo de la historia siempre estuvo esta, esta, esta idea de, bueno, una sociedad donde los hombres pudieran llegar a ser finalmente lo que era eh, humano por excelencia, que era la, la reflexión, la cultura, la creación, eh, y no tener que, que dedicarse al trabajo eh, alienante, podemos decir, eh, ¿no? Entonces, el, y eso siempre fue un pensamiento que estuvo ligado a la cuestión de las máquinas y la tecnología Entonces, Es
0: interesante, es interesante sí. cuando te escucho y, y, y recuerdo eh, cuando aparece lo, lo que tiene que ver con, con la revolución rusa, con Lenin eh, con esta idea de que en realidad los, los hombres, los campesinos los obreros solo iban a poder eh, realmente ocuparse la, de la dirección política una vez que uh -huh. las máquinas se ocuparan de lo que hacían los hombres hasta ese momento, no hay muchísima diferencia te
4: diría. Ah, no, es exactamente. O sea, en esa línea claro. de pensar, O sea, eh, Lenín prosigue una línea de pensamiento que se remonta a los griegos. O sea, el problema, claro, vos haces referencia a la famosa frase de Lenin que es el comunismo son los soviets más la electricidad, decía, ¿no? sí, sí. Entonces, el, el, la electrificación del país entero, dijo Lenin en, en una de las conferencias. Sí, sí. Entonces, el, el, el ¿qué era esto? Es decir, bueno, realmente tenemos que que tecnificar Rusia, que en, ese, en esa época era uno de los países más atrasados de Europa, hay que recordarlo, ¿por qué? Porque esa, esa tecnificación va a permitirle a los trabajadores liberarse ¿no? del trabajo alienante y dedicarse a edu ser educados para gobernar el, el, el Estado, ¿no es cierto? Eh, y, 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 y en última instancia para que el Estado desaparezca, ¿no? Entonces, los soviets más la electricidad, eso, esa era la, la, la clave es de la fórmula de Lenin. Frase, claro. ¿No? Es Es fabuloso. Y, 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 para, y lo importante es la que para Lenin, justamente, el, el eh, o sea, Lenin prosigue con, con esa tradición de pensamiento que, el, que viene de, de, de Platón y Aristóteles, y que es que finalmente ah, tenía el que, el, el que dirigía el Estado tenía que saber hacerlo, <risa> solamente que para Lenin, bueno, el, el pueblo... Los trabajadores tenían que a, a, eh, adquirir ese saber que hasta ese momento había quedado reservado para las élites, ¿no? Para poder uh -huh. dirigir el Estado. Bueno, lamentablemente, bueno, como sabemos, no, todo eso tío. no es fácil, no, no, no ocurrió de la manera en que, en que sí. tenía que supuestamente ocurrir, pero sigue siendo una cosa que, que, que da vuelta. Y hoy lo que ocurre, curiosamente, es que ese trabajo intelectual o ese trabajo, eh, de, de, digamos, de científico, creativo, por otro lado, comienza a convertirse en el elemento central del de mundo capitalista, ¿no? O sea, que ya no es el elemento central, aunque sigue existiendo, ¿no? Por supuesto, digamos, el, el obrero industrial tradicional, pero que, que es más bien desplazado hacia los países del, del extremo oriente, eh, del sudeste asiático, eh, eh, ese trabajo intelectual o, o empieza, empieza a ocupar un lugar cada vez mayor en la producción de, de riqueza. ¿no?
0: Sí, hay algo, o sea, así como hablábamos de los conceptos de libertad, de igualdad, de ocio, el tema amo y esclavo eh, es otra de las líneas que recorre no solo tu libro, sino la historia del pensamiento. Mm porque ese amo y esclavo podía tener las formas de humanos como puede tener justamente la forma de la máquina. Y otra cosa que recorre la historia y que recorre tu libro es la figura de la máquina creada por el hombre o la construcción del hombre que se vuelve en contra del hombre. Algo de lo que estamos uh -huh. hablando hoy todos los días también, ¿no?
4: Uh -huh. Ah, sí, completamente. Que es el... el, el... Eh... El, el famoso mito del golem. ¿no? El golem, o sea, que, exacto. Que, que esa, esa criatura que, eh, que, que el hombre crea y que, y que pasa a dominar al propio hombre, ¿no? Es, yo, bueno, yo lo llamo las, las teorías teotecnológicas, ¿no? Claro. Porque la, la, mm. en la tradición, digamos, de Feuerbach o incluso de Marx, eh, el, el tema es, bueno, cómo esa criatura que es la divinidad que crea el hombre y termina dominando al hombre, ¿no? Entonces el, el, el un poco el golem se inscribe en esta en esta línea de pensamiento ¿no? eh, y, y que el, el, eh, por eso eh, justamente Scholem, cuando cuando analiza el, el mito del golem, no eh, eh, analiza que en ese en ese en ese texto eh, cabalístico la cabala, aparece por primera vez una fórmula que es Dios ha muerto, ¿no? mm. eh, o sea que la, 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 la fórmula que después va a ser eh, de, de Nietzsche, por ex, claro, que, que la va a arkadaşlar. popularizar, y en realidad para ya estaba ahí, en el mito del Golem, no, o
5: sea válvulo, que, ¿no? que estaba
4: esa reflexión sobre bueno cómo esa criatura que da por el hombre se termina convirtiendo en el señor del hombre, y lo que hoy nos de alguna manera nos asusta, y, y con razón nos asusta, es que eh, bueno justamente la inteligencia artificial nos este termine dominando. En, en, en Marx, por ejemplo, es, es, la, la, la su reflexión sobre las máquinas en ese aspecto es completamente ambivalente. Por un lado, sí. Marx piensa que es un, un elemento de liberación de los obreros, por lo, el motivo que vimos, porque los va a liberar del trabajo eh, alienante, brutal, pero al mismo tiempo. Es una forma de, claro. Exactamente. Y es al mismo tiempo es una forma de dominación de los trabajadores porque le quita a los artesanos eh, eh, que tenían un, un, un savoir faire una, una, un métier ¿no? que sabían hacer cosas, que tenían secretos de fabricación esos trabajadores que tenían un trabajo calificado, altamente calificado claro. van a perder históricamente frente al trabajador cuantitativo ¿no? gracias a la máquina ¿no?
0: claro, claro eh, dijiste eh, que, que, está, que es razonable que estemos inquietos, o sea, que sea inquietante lo de las máquinas. Tu libro tiene una cosa bastante equilibrada en ese sentido, porque no aparece como alarmista, tal vez porque va más hacia atrás, ¿no? Pero me interesa mm. eso que digas del, del, de lo de que es inquietante. ¿Realmente se va a terminar el trabajo? ¿Realmente, eh, no, eh, ¿Realmente van a ser el centro las máquinas y no nosotros?
4: No, bueno, que se termine el trabajo sería una buena noticia. Sí,
0: que... claro, el tema de qué vivimos.
4: Sería genial, pero pero eh, eso sería una buena noticia. El, el, o que, digamos, estamos hablando del trabajo, a, a, por supuesto, alienante, ¿no? De, sí, digamos sí, que, que justamente sí. los humanos puedan eh, dedicarse a un trabajo más intelectual, más creativo. ¿No? Eso, bueno, siempre fue, la, en la filosofía, se, siempre fue la finalidad, ¿eh? de, 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 de la utopía de la filosófica por excelencia. Después lo que ocurre es, o sea, pero en ese caso, las, justamente si las, las, las máquinas se ponen a trabajar por nosotros, entonces en ese caso serían nuestras esclavas, por ejemplo, ¿sí? ¿No? Entonces, sí. bueno, está bien esclavizar a las máquinas. Es, en el principio, el, 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 el mito del robot, justamente, de Chapek, de Karel Chapek, el, el, el escritor checo, ¿no? que eh, mm. crea el, la obra de teatro Los Robots de, de, de Ruhr, de eh, que es el primero que justamente inventa la palabra robot, no es justamente la, la revolución de, la, de los robots contra los, los humanos. ¿no? Mm. Mm. Este, pero la, la, el problema es qué pasa si empezamos a trabajar nosotros para las máquinas, ahí ya claro, es más problemático. Claro. ¿no? Saber lo si que tendría,
0: te voy a proponer que escuchemos música un ratito sí. Y ahora volvemos porque este tema, este tema da para más Porque eso de, de trabajar nosotros para las máquinas no me gustó nada Así que lo seguimos enseguida
4: Perfecto I
6: wanna be around Pick up the pieces when somebody breaks your heart Some somebody twice as smart as I A somebody who will swear to be true as you used to do with me who'll leave you to learn that misery loves company wait and see i mean i want to be around to see how he does it when he your heart to bits let's see if a puzzle fits so fine
0: este es Tony Bennett I wanna be around
6: And that's when I'll discover that revenge is sweet as I sit there applauding from a front row seat when somebody breaks your heart like you like you bro bye
2: bienvenidos libros recién salidos del horno que prometen grandes momentos
0: Esta semana tengo para recomendarte bienvenidos de distintos géneros por ejemplo el último libro de poemas de Gabriela Franco por las ramas de ediciones en danza eh, Gabriela es una de las grandes poetas y también editoras argentinas, eh, licenciada en letras por la UBA, eh, muy conocida en poesía, tiene muchísimos libros publicados. Y este libro, Por las ramas, recibió el primer premio nacional de poesía Alfonsina Storni en el año 2022. Así que recomendado el Gabriela, el Por las ramas de Gabriela Franco, publicado por Ediciones... En danza Tomas familiares es un libro de cuentos de Juan González del Solar También Juan es alguien muy conocido En el mundo de la literatura Trabajó con diversas editoriales Y en este libro de cuentos Este mapa familiar eh, de cuentos De Juan González del Solar Tiene una contratapa de Damián Tabarros Que el libro fue publicado por Mansalva Y es un, una contratapa en la que Damián cuenta Que este libro puede leerse como un rompecabezas Cuyo secreto reside en que nunca se resuelve Tomas Familiares, Juan González del Solar... Mansalva. Por último, en este Bienvenidos, Mujeres Faro, una compilación de Lucía de Leone que reúne 40 perfiles de mujeres luminosas de toda América, publicado por El Ateneo, con prólogo de Luciana Pecker, ilustraciones de Ivana Calamita. Estos libros que en los últimos años nos vienen, de alguna manera, a contar aquello que durante tanto tiempo no nos contaron y que son las biografías de las mujeres que hacen la historia. El libro, te decía, se llama Mujeres Faro.
2: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñez. Continuamos en Vidas Prestadas
0: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos conversando con Dardo Escabino a propósito de su último libro Máquinas Filosóficas Problemas de cibernética y desempleo. Estábamos hablando de esta posibilidad de trabajar nosotros para las máquinas, pero leo problemas de cibernética y te pregunto. En tu libro aparece mucho la figura de Norbert Wiener, Norber como el sí. inventor del concepto de cibernética. ¿Por uh -huh. qué pensás que no es tan conocido Wiener, Dardo?
4: Ah, sí, no sé. <ríe> digamos, sí, digamos no es, no, una, no no es, no es cierto muy popular. Que es, en el mundo es de la ciencia... En el mundo de la ciencia es, es, sí. es, es muy conocido, ¿no? Porque el, el, bueno, justamente sí. no, no, no crea solamente, no inventa solamente el concepto, sino la propia disciplina cibernética, ¿no? Es decir que
5: claro, claro. Eh,
4: pero sí, efectivamente, no sé, digamos la palabra tuvo más éxito eh, cibernética, cyborg eh, ciberespacio, digamos, toda la palabra tuvo más éxito que la persona, uh -huh. lo cual no está tan mal, digamos finalmente que, la, que las que los conceptos triunfen sobre los autores, pero eh, es, efectivamente, digamos, Norbert Wiener eh, quedó un poco opacado eh, históricamente, pero bueno, es, eh, además, digamos, yo quise que en el libro cuente un poquito la historia de Wiener y su, su, y su padre, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, uh -huh. que, que es este una historia muy, muy interesante de, de un emigrante este, polaco. Y, Judío polaco que, es, que va a Estados Unidos. Bueno, eh, o sea, es, eh, eh, es un personaje realmente fascinante, Wiener y su padre. ¿no?
0: Mm, mm. Estábamos hablando sobre la posibilidad de trabajar para las máquinas. Eh, los otros días yo escribía algo en relación al tema inteligencia artificial en eh, eh, un, un artículo que llamé Los últimos editores. Por esta idea de que al mismo tiempo somos como las últimas generaciones pre-internet que podemos todavía detectar con cierta facilidad cuestiones que tienen que ver con el error y la mentira, ¿no? Hay algo uh -huh. en donde lo que se empieza a replicar ahora se nos escapa de las manos realmente y tal vez entonces el, el, el trabajo de seguir otorgándole insumos a las máquinas para que hagan la tarea nos hace esclavos efectivamente esta vez a nosotros, ¿no?
4: Eh, sí, lo inquietante es, 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 es sobre todo, y lo que seguramente va a haber que controlar de alguna manera, yo ignoro cómo se podría llegar a hacer, pero eh, es el, el, la, la producción de una, de una fal, de una realidad este, virtual completamente ¿Qué? falsa, ¿no? Que ya está ocurriendo. Es sí. decir, cuando te, te se, Así es. La inteligencia artificial produce fo fotografías o incluso videos completamente falsos que circulan en eh, o sea, eh, que está produciendo opinión, ¿no? está generando opinión, y, y, y aparte bueno tiene esa, esa capacidad de, 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 de inundar el mundo de Internet con informaciones falsas o imágenes falsas, es decir, que es sumamente inquietante porque se puede convertir, eh, y sí, el control de la opinión y en sociedades que, de, democráticas que dependen de la opinión de los individuos para la, tomar las decisiones, Evidentemente este fenómeno es sumamente inquietante Ya el fenómeno de la fake news Nos nos, sí. nos interroga acerca de, de la, del problema de la democracia De la relación de la democracia con la verdad ¿no? Uh -huh. eh, o sea, lo, hasta porque hasta ahora se suponía que había una élite de alguna manera Que era la encargada eh, entre, entre los cuales eh, digamos, tenían un papel destacado los periodistas Evidentemente Un... un eh, Tenían, era encargada de establecer ciertos parámetros de verdad okay. eh, para el público. Estos parámetros de verdad están saltando en pedazos de alguna manera, incluso ante la inteligencia artificial, con las fake news y los los hechos alternativos, como dijo la, la, la asesora esta de Trump. Sí. Eh, eh, <risa> Claro, y ahora la, la inteligencia artificial los va a crear los hechos alternativos. Ese sí, es el problema. A mí me,
0: me da la impresión de que tu próximo libro en realidad tiene que tratar sobre el concepto de verdad, porque lo que empieza a estallar efectivamente es eso, de la verdad, porque ya no estamos hablando del modo de ver las cosas o de los, o los diferentes abordajes que podemos tener los humanos, sino que definitivamente esto de la, 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 la verdad paralela, las verdades paralelas que van a empezar a, a existir. Es, es ya, los hechos
4: a sí, sí, la, la verdad supuestamente es la correspondencia entre, entre las, las un enunciado, no un discurso y un, y un estado de cosas, ¿no?, un estado de, sí. de entonces si es el estado de, si la, la inteligencia artificial es capaz de producir ese estado de cosas no por supuesto artificialmente entonces eh, eh, los enunciados verdaderos van a, a tener una relación con esa verdad no eh, o sea cuando se, se difunde una foto de Greta eh, Thunberg el, eh, el viajando en un avión no o eh, sea que supuestamente sí. traicionando todo lo que ella eh, eh, predica es claro. ¿no? y ge eso generó un, una gran indignación ¿no? y de repente eh, eh, nos decimos bueno eh, y por supuesto la foto era falsa ¿no? pero mientras tanto eso circuló provocó una gran indignación y por supuesto bueno los odiadores profesionales que circulan en la red no tardaron en, en insultarle y etcétera ¿No? Eh, eh, bueno, eso es, es sumamente inquietante o sea, ¿Qué va a pasar con la democracia? Entonces?
0: Pero es que porque Esa, los grandes así. los grandes archivos hoy Los grandes archivos Google En realidad eso lo siguen manteniendo ahí Más allá de que se haya desmentido Entonces ahí yo pensaba eh, Imaginar un futuro En donde de pronto la única verdad Siga conservada en los libros de papel De las bibliotecas Mientras no, sí. mientras no desaparezcan, ¿no?
4: Claro, claro, mientras se conserve eso, sí, sí. Eh, digamos, la, 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 bueno, ahí, eh, digamos, la verdad siempre fue eh, una interpretación de los hechos, ¿no? no por supuesto, los, claro. los, los hechos no, no son una, una verdad eh, por sí misma, ¿no? Siempre se, hay que interpretarlos los hechos, y, pero, digamos, los, los hechos existían y la referencia a esos hechos justamente se podía fotografiar o filmar, bueno, entonces esos hechos existían, después por supuesto había que interpretar qué es lo que estaba pasando ahí, y eso siempre fue controvertido. Pero esos hechos existían. Ahora el problema es que los hechos también se pueden crear, ese segundo. Exacto, es el pequeño exacto. detalle.
0: Algo, algo que interesante también sobre lo que hablás y, y leía en algunas entrevistas eh, yo mencionaba recién Google es lo que pasa con nuestra cabeza y con nuestra forma de pensar eh, ahora que tenemos una memoria externa que nos asiste permanentemente hasta qué punto esa memoria externa que facilita las cosas en realidad nos impide ejercitar como deberíamos la memoria, memoria. la propia memoria no
4: sí yo creo que eso ya es una realidad este irreversible, ¿no? de, 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 de alguna manera la historia eh, de la humanidad es la historia de los soportes de la, mem de la memoria, ¿no? es decir, que pasamos de los rollos, ah,
0: bueno, eso, sí. de los
4: papiros, mm. a los libros, eh, o sea, la, 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 una de las, de las grandes revoluciones del pasaje del medioevo a la modernidad fue no solamente la pólvora, eh, no solamente la brújula, sino también la imprenta, ¿no? eso fue la, y evidentemente la... estamos viviendo ahora la, la segunda gran revolución desde el pasaje del libro a, a, a lo virtual ¿no? eh, Es la segunda gran revolución Y de la misma manera que ese pasaje De la, de, de los, eh, la que la imprenta Permitió que aparecieran cosas como el protestantismo Y en, en última instancia la ciencia moderna o sea, El acceso de toda una, una eh, can, eh, Cantidad enorme de población A, la, a los libros ¿no? Hoy eh, esa, esos, la, esa revolución se hace, la, la la galaxia Gutenberg ya, ya la, la superamos, claro. hace años que la superamos, entonces bueno, hay que eh, hay que ver cuáles son las consecuencias de esto, el problema es si le agregamos a eso, la creación de una realidad alternativa, de hechos alternativos, como decía la, esta asesora de Trump, eh, bueno, ahí ya estamos... Eh, Vamos a ver cuáles son las consecuencias y evidentemente va a tener consecuencias sobre el tipo de gobierno que vamos a tener.
0: Sí, porque sobre la forma de vida, porque no se trata solamente de que ahora perdemos menos tiempo tratando de acordarnos el nombre de alguien porque agarramos el teléfono y lo encontramos. El problema es, que, es cómo influye, va a influir eso, digamos, en la, en la humanidad, en, en lo que sigue. Yo pensaba, todo el tiempo me quedaba tranquila diciendo, bueno, yo ya no lo voy a ver. No, lo estamos viendo.
4: Lo estamos viendo, sí, 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 lo estamos viendo. Sí, lo que creíamos que no íbamos a ver, lo veo. <ríe> y eso nos pasa en, en varios ámbitos. Pero efectivamente, yo creo que ahí siempre hubo, en, 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 es algo que Freud eh, eh, de alguna manera mostró, ¿no es cierto? O sea que la, la idea de que una explicación que nos parece verdadera es una explicación satisfactoria, significa mm. que para nosotros es verdadero lo que nos produce un placer. Eh, mental, de alguna manera, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí seguimos con el principio del placer. Entonces, qué, si, qué, si no, qué bien
0: que está esa imagen que estás dando, porque explica tanto la polarización al mismo tiempo, ¿no?
4: Tanto la polarización, o sea, que eso siempre, ah. siempre existió, es decir, que el hecho de que, bueno, yo, yo considero que es verdadero que aquello que me satisface eh, mentalmente, ah. ¿no? Y entonces, bueno, no, no, no quiero que mundo... La confirmación mundo...
0: de sesgo, hoy es confirmación de sesgo.
4: Es confirmación de sesgo, eso ya forma parte de nuestra, de nuestra tendencia narcisista a repetir nuestros presupuestos, nuestros relatos básicos, ¿no es cierto? Cuando a eso le sumamos el hecho de que podemos nosotros vivir en un mundo eh, conectados, donde podemos las, los, 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 los filtros, las burbujas filtrantes, como se llaman, este, nos permiten eh, tener acceso a la información que nos confirma nuestros presupuestos, a las imágenes que nos confirman nuestros presupuestos, bueno, podemos vivir en, en cada uno en su mundo alternativo, completamente separado del otro, y eso también es lo que genera una imposibilidad de, 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 de lo que era el debate democrático, porque el debate democrático se basaba en la idea que debatíamos acerca de los mismos hechos. ¿no? Ahora estamos debate, hablando cada uno de hechos diferentes, ¿no? porque cada uno tiene su, su, vive en su mundo alternativo. ¿no?
0: Ya te doy la idea, mira, tenés que escribir sobre la verdad y sobre la comunidad lo que viene en relación en términos de, de la verdad y de la comunidad. En, nos queda un ratito nada más, y que y no, mm. no puedo dejar de preguntarte, cuando uno lee un libro como el tuyo, en donde además aparece la historia de muchos de los conceptos con los que, que, que pensamos que siempre existieron, vos recién hablabas de la palabra robot, pero permanentemente estás explicando de dónde viene la palabra economía, de dónde viene la palabra déspota todo el tiempo estás explicando así. Yo imagino que cuando trabajas y si, si hubieras vivido en otra época, uno imaginaría tu mesa llena de papeles, ahora tal vez eso, gracias a la tecnología, se reemplaza. Pero, ¿cuánto tiempo trabajaste en un libro como este? ¿Cuánto te lleva a trabajar en un libro como este? ¿Y de qué manera organizas, si se puede, digamos, describir eso, por ejemplo, la estructura de un libro así?
4: Sí, el, eh, y bueno, eso digamos, son, sí, son lecturas de, de, de muchos años, es cierto. Es decir, que es como que... Eh, bueno, a, aparte habrá notado que yo soy bastante eh, eh, emigro mucho, no, no me quedo mucho en un tema, ¿no?
5: Eh, mm -hmm.
4: eh, digamos, para mí el pensamiento era algo que decía Deleuze, ¿no? El pensar es lo que nos, lo que nos eh, eh, choca justamente en nuestros hábitos eh, de pensamiento. Entonces, cuando hay algo que, que, que a uno lo interroga, o sea, que uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando acá? Digamos, o sea, a mí lo que me gusta meterme. A, a investigar. Y son años, ¿qué ¿eh? sé sí, yo? Este libro, eh, a lo mejor, digamos, digamos para escribir lo que yo sufro cinco o cuatro años, eh, uh -huh. pero pero para, um, eh, juntando el material desde el momento en que apareció la idea, eh, eh, bueno, sí, muchísimo tiempo, no sé, sí, bueno, si... Sí, eh, Ahí por por hay un texto que te justamente estaba viendo del año 2010 en, en Internet donde yo ya escribo sobre este tema no porque Miren, ya, ya me estaba tal. dando vueltas no eh, la cuestión de la cibernética y de Viner etc el el sí sí son años hay que sumergirse eh, hacer prácticamente toda una una carrera <risa> este un poco sí, sí. de, de eh, eh, investigando sobre eso leyendo sobre eso y para producir algo que la el pesimismo, el, la, este pesimismo profético que ha invadido los estudios sobre la tecnología, sí. ¿no? que nos mm. ha sumergido en una especie de, de digamos, que, curiosamente la izquierda que siempre fue la que la que buscaba conquistar el futuro ahora tiene una imagen del futuro total, totalmente apocalíptica, lo cual eh, lo único que hace es beneficiar a la extrema derecha, no es otra cosa que es lamentable, pero bueno, esto es lo que estamos viendo, además, es así
0: lo que estamos viendo.
4: Hace falta que la izquierda vuelva a, a, a proponer un futuro posible para la humanidad y para los pueblos, porque si no, eh, estamos perdidos.
0: Gracias, Dardo, eh. Me encanta me encanta que estemos cerca así para, para compartir esto y que los oyentes puedan escucharte hablar, sobre todo en este caso los oyentes argentinos, teniéndote lejos como te tenemos ahí en Bordeaux, en Francia. Muchas gracias.
4: Gracias a vos, Inde. Muy lindo haber compartido este espacio con vos.
0: Te mando un abrazo, un abrazo a la familia.
4: Un abrazo grande.
6: We'll mm -hmm.
0: de la ciudad por los abuelos de la madre.
2: Títulos al alcance de la mano. Ahí, en los estantes donde reposan nuestros libros.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Molumián. Soy uno de los editores de Ediciones Godot y también uno de los organizadores de la Fred Editores. Mi biblioteca fue cambiando mucho, sobre todo creo que me fui, eh, fui eliminando las obsesiones y hoy por hoy eh, salvo por dos apartados está todo ordenado por, por orden alfabético y creo que lo mejor que hice fue dejar un estante para cada letra Bueno, en algunos casos son dos y tiene unos grandes huecos blancos para acomodar más rápido los libros a medida que van llegando y no tener que volverme loco con el orden alfabético Después de las partes que tengo separadas hay una especial para la religión, otra para las utopías, ya sea tanto de los socialistas utópicos como novelas utópicas o cualquier cosa que se relacione con las utopías. Y después tres estantes que tienen que ver con los libros que me van regalando o que recibo o que compro y que, que tengo del último tiempo, donde voy a saciar mi ansiedad cuando termine con un libro, voy y busco ahí en vez de estar recorriendo toda la, toda la biblioteca. Además tengo un Excel Online que, que es ahí donde tengo todos los libros que tengo acá en la biblioteca porque ya me pasó que compré dos veces el mismo libro, entonces para evitar esas cosas muy estúpidas, eh, tengo un Excel Online. Los tres libros que hoy quiero hablar, uno es eh, los aparatos ideológicos del Estado de Luis Althusser, que cuando lo leí me partió la cabeza, me parece increíble el concepto de ideología que se desarrolla ahí y cómo entendemos el sentido común y lo natural como si fuera lo obvio y en realidad por ahí nos está hablando el discurso y la ideología, me parece fascinante y otros dos que van medio emparentados, que uno es eh, Breve Historia Argentina de Literatura Latinoamericana, de Chitarroni, editado por El Malva, que me parece que está el, el mejor Chitarroni ahí, porque está toda su erudición, su humor, su chiste, eh, pero en el formato oral. Y creo que es uno de esos libros que abre a conocer nuevos autores y nuevos autores, no, no nuevos por lo contemporáneo, sino porque, por lo menos para mí, eran súper desconocidos, subrayó un montón. Y en el mismo orden, yo recordaré por ustedes de Juan Fon, que me pareció también estupendo, dedicado a Andrea Palet, una de las grandes editoras de nuestro tiempo.
0: Y lo escuchábamos a Víctor Malumián contándonos... ¿Qué libros tiene en su biblioteca? ¿Qué libros destaca hoy de su biblioteca? Víctor es uno de los fundadores de Ediciones Godot y desde el año 2013 es responsable de la FED, la Feria de Editores, que este año se va a poder visitar del jueves 3 al domingo 6 de agosto con entrada libre y gratuita de 14 a 22 en el C Complejo Art Media, Avenida Corrientes, 6271.
2: Libros que sí... Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
0: También en libros que sí, tengo cosas bastante diferentes. Por ejemplo, un libro que no es tan nuevo, pero que recién ahora pude leer, que se llama Una casa lejos de casa, declara obligado, publicado por M Editorial, y que es un libro que de alguna manera trata sobre todo lo que tiene que ver con la literatura y la lengua a propósito, justamente, de lo que significa ser extranjero en el propio idioma, como señala la autora. Nunca pensé que podía ser extranjera en mi propio idioma, dice, en este libro en dos partes, una parte se llama en casa, la otra se llama lejos de casa y lo dice justamente porque Clara es argentina pero muy joven eh, se exilió en España. Es un libro que trata sobre el exilio, sobre la lengua propia que se puede hacer ajena y también sobre la identidad por supuesto a través de un mapa de lecturas. El libro te decía Una casa lejos de casa publicado por M. Y otro libro súper interesante es La figura del mundo, de Juan Villoro, publicado por Random House, en donde el escritor mexicano tan querido y tan celebrado por muchos de nosotros, escribe sobre el filósofo Luis Villoro, quien fue su padre. Y a diferencia de, de muchas de las literaturas que, que podemos leer y que se escriben en relación a, a, a los recuerdos y a las memorias de los padres, en donde aparecen como zonas oscuras de esas relaciones, en este caso se trata de un libro muy luminoso que recupera justamente lo más luminoso de su padre, como dice mmm, Jordi Carrión en Infobae, con el estilo de siempre entre el aforismo y la música, Villoro gana, tras apostarlo todo, a un ensayo narrativo que se lea como una novela. En un momento, Villoro dice, me dedico a la literatura, donde se aspira a escribir mejor de lo que se piensa, y él se dedicaba a la filosofía, donde se piensa mejor de lo que se escribe. Un libro delicioso, realmente muy, muy hermoso. Y un libro para chicos que me encantó, que publicó Fondo de Cultura Económica y que el autor es Oliver Jeffers. Es un libro que se llama Hay un fantasma en esta casa, un libro álbum que, además eh, de, bueno, por supuesto, de tratarse de fantasmas, está trabajado con páginas de, eh, de, de libro álbum y también hay unas páginas transparentes en donde aparecen los fantasmitas. Y, y se mezcla el color con el blanco y negro y donde hubo un trabajo muy interesante también de recuperación de fotografías de viejas casas eh, que pueden estar hoy habitadas por fantasmas. El libro es precioso, está realmente bueno para leérselo a los chicos, no solo para dárselos a leer, sino también para que lo disfrutes vos. Hay un fantasma en esta casa de Oliver Jeffers, publicado por Fondo de Cultura Económica. Y llegamos al final de este Vidas Prestadas, Sabes que vas a poder escucharlo cada vez que quieras en la página de la radio o en tu plataforma de podcast favorita. Como libro del estribo, tenemos en septiembre Los dioses no avisan, unas crónicas de viajes que me mandó Juan Carlos Tracogna desde El Chaco, publicado por librería Editorial Contexto. En la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez, en la edición Ignacio Guglielmi, en la producción Consiguiendo Todo y Mucho Más en esta quinta temporada, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeraniac. Un placer hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao
1: de amores que van y vayan. Nada possuo en em mi nome e y nem vejo ninguém. No tengo nada en em mi nome é solamente o fado que faz. Mi corazón no tiene falta Mora en un pequeño espacio